0: Vire agora e Seja bem-vindo ao especial do Porão Anéis de Poder. Eu nome é Diego Mesêncio e foi um espetáculo. Já joga os dados na mesa, pega um pedaço de pizza e encha teu copo. Vamos falar sobre o Episódio 6, O Doom. O Doom, caro ouvinte, é o nome da fortaleza ou cidadela de Melkor construída antes da Primeira Era, no extremo norte da Terra-média, na colina de ferro, Eret Engrim, E um, algo que eu não me ative quando vi pela primeira vez, mas. O sexto episódio me chamou a atenção para isso. Pode ser que a ruína que vemos no primeiro episódio seja essa fortaleza, também chamada de Utumno. O Dun também é o nome do vale norteño de Mordor. Fica pela extensão de Eret Lithui, as montanhas cinzentas, e Epeldwath, as montanhas sombrias, onde ficarão os portões negros. De qualquer forma, você já sabe da dinâmica. Antes de começar a falar sobre o episódio, reafirmo... Não sou um tolkienista, um estudioso de Tolkien, e acrescento que também não sou um crítico de cinema, mas sou um leitor comum dando os meus pitacos sobre a série. Já adianto que estou gostando muito do que foi mostrado e o que será falado aqui é baseado na minha experiência e o pouco conhecimento que possuo sobre o legendário, ou seja, da minha humilde opinião. Com isso estabelecido da forma mais clara possível, informo que os caches deste especial sempre serão disponibilizados no dia seguinte à publicação dos episódios na Prime Video. E será por volta das 13 horas. Bom, bora comentar sobre o episódio 6. Urum! Começando o bloco sem spoilers. E Charlotte Brunston, a diretora do episódio 6, fez um trabalho primoroso. Os roteiristas responsáveis são Nicholas Adams, Justin Dublin, John D. Pine e Patrick McKee. A série reagiu, e precisava reagir. Foi uma injeção de ânimo para quem veio de um estado estacionário que o quinto episódio instalou, mas veio com uma consequência, a aceleração. Isso não é de todo ruim, pois finalmente temos a narrativa amarrando as pontas soltas deixadas nos primeiros episódios. Algo possibilitado pela escolha de afunilar a perspectiva para dois núcleos que convergem. Até gerou momentos de desenvolvimento de personagem que era uma carência na série. Podemos ver melhor as facetas de alguns desses personagens. E melhor, sem atrapalhar o ritmo. E a ação é o que não falta para este episódio. Encaixando bons momentos de respiro e reviravoltas. Eu não consigo dizer mais nada sem dar algum spoiler. Então aqui finalizo esse bloco. Dou nota. 10 de 10, uma injeção de ânimo necessária com ação, desenvolvimento e conexões. Uma vida nova desafiando a morte. Essa é a frase dita por Adar, o pai, assim que o episódio se inicia. E com ela vamos começar o bloco de spoilers. Este é o último aviso. Vá lá ver e venha aqui compartilhar suas opiniões comigo. E a estrutura deste bloco será diferente, pois não será necessário separá-lo por núcleo acompanhando os acontecimentos de cada região. Neste episódio temos apenas dois, os Númenóreanos e os povos da Terra Sulista, que finalmente convergem ao mesmo cenário, então vou me limitar a dizer aquilo que é mais relevante. Enfim, a frase inicial não é apenas um mero dizer, é o tema do episódio, a vida nova desafiando a morte. Ele conduz os três atos do episódio, que estão muito mais claros e evidentes devido à concentração da narrativa. Os Uruks, que sobreviveram à Guerra da Ira, lutam para ter um lugar para viver. Os homens descendentes daqueles que lutaram ao lado de Morgoth se encontram à beira da morte no avanço de uma fração do exército Orc e Galadriel, que representa a sociedade élfica, se deparando com a escuridão nascer de Orodruin. Escuridão que ela jurou destruir e ficar atônita com a sua imensidão. A vida nova pode ser aplicada para orcs, filhos de Adar, querendo construir uma nova realidade, para os homens sulistas, que são vidas jovens estabelecidas naquelas terras nesta era. Aronir manifesta para Bronwen, que quer construir uma nova vida com ela e Théo. E até mesmo para a escuridão, as cinzas que surgiram de Orodwin, que resultará na Mordor que conhecemos na Terceira Era. É uma dualidade? Ambos se embatem como uma vida nova Confrontando a morte Outro elemento narrativo que retrata o tema São as sementes de a Adar planta a semente antes de atacar a Torre de Vigília E Arondir usa para estancar o ferimento E salvar a vida de Brom Alphirin é Sindarin para não-mortal Também foi chamada de Willus, sempre branca Encontrada na região de Gondolin Antes da sua queda E na terceira era foi chamada de Simbelmine Pelos Rohirin que significa Sempre em Mente. Nome que retrata a memória em vida daqueles que morreram. Posso estar viajando, mas eu achei todo esse simbolismo muito legal. E o que falei já resume bem como é o episódio, pois ele é preenchido de lutas, e entre as lutas existem coisas boas para se comentar. Nós temos o desenvolvimento da relação pai e filho de Elendil em Sildur, uma construção que inicia depois de uma Relação deteriorada mostrada em episódios passados. Da mesma forma, temos a conexão de Bronwyn Vintel, o filho que estava se distanciando da mãe e agora se reaproxima, de Arondir com os Homens Sulistas, que, num ato de bravura, enfrenta o exército de Orcs na torre e sozinho derruba a estrutura para enterrar boa parte das tropas. Agora ele é encarado como um herói a ser seguido e respeitado. E o que se destaca no episódio é o diálogo de Adar e Galadriel. Eu gostei muito desse diálogo. E vou deixar uma parte dele rolar. Meus filhos não têm senhor. Não são filhos, são escravos. Mas cada um tem um nome: Um coração. Um coração criado por mãos. Somos criações do Uno o mestre do fogo sagrado, assim como você. Tão dignos do sopro da vida quanto de ter um lar. Essa terra será nossa e vocês vão entender. Não. A sua raça foi um erro, feita por escárnio. E mesmo que leve toda uma era, eu vou erradicar até o último de vocês. Mas você será mantido vivo para que, um dia, antes de eu enterrar minha daga em seu coração envenenado, eu sussurre em sua orelha pontuda que todos os seus filhos morreram e que a praga da sua raça acaba junto com você. Parece que não sou o único elfo vivo que foi transformado pelas trevas. Talvez a sua busca pelo sucessor de Morgoth acaba em seu próprio espelho. Talvez eu deva começar te matando. Novamente, a dualidade da vida nova desafiando a morte. A luz e a escuridão em ambos. Depois desse diálogo, teve uma interação de Halbrand e Galadriel. E eu vi muita gente afirmando que aquilo foi um flerte. Não é, caro Vint, não é um flerte, pois Halbrand e Galadriel apenas lutaram próximos para capturar Adar. E a entonação do homem foi em lutar do mesmo lado da batalha. A sensação que Halbrand diz é a sensação de motivação, pois ele lutou não para destruir vidas, mas para salvar. E Galadriel compartilha da mesma sensação, pois todo esse tempo ela lutou para destruir o mal. E dessa vez, ela lutou para salvar a vida do povoado. Foi assim que eu entendi a cena. E a espada de Tel. Ela era literalmente uma chave. Adar deu o artefato para Waldreck, que inclusive, o arundir não sabe esconder as coisas bem, não é? <risos> o moleque descobriu e dedurou aonde estava para que Adar não matasse a sua mãe. Mas enfim, Adar pegou o artefato e deu para Waldreck e mandou realizar o um serviço. O elfo corrompido trocou o objeto do pano e ficou com um machadinho. E quando a vila foi abordada pelos Númenóreanos, Waldreck correu e, claro, que os Númenóreanos não iriam atacá-lo, pois ele não é um orc. Então, Waldreck vai até o que restou da Torre da Vigília, sacrificou a carne e encaixou a espada numa fenda, abrindo com portas ocultas da torre, que jorravam água do lago para os túneis abaixo do Vale de Udú. E a passagem feita pelos orques foi para direcionar as águas ao coração de Orodruin. A reação da água em magma causa a liberação de gases e resulta em erupção. E temos uma cena incrível das nuvens negras se espalhando por todo o vale e os orques chamando por Odum. Finalizando, Cash eu gostaria de endereçar algumas teorias. A comunidade estava acreditando na teoria dos Magos Azuis, de linhas temporais diferentes. Caiu por terra, é uma linha temporal só. Sobre Halbrand ser o Sauron, também não acredito nisso. Neste episódio, a série ainda tenta inferir que Halbrand possa ser-lo, mas, como a série faz desde o início, ela brinca conosco. E Halbrand tem momentos de empatia, reflexão e emoção em cenas anteriores quando está sozinho. E isso me faz separá-lo da figura de Sauron. Não é o fato dele ser um ferreiro, de lutar bem e dele ser misterioso, não querendo falar muito sobre seu passado e não sabermos como ele veio parar naquela jangada, que fará disso dele Sauron. E outra, Adar, no diálogo com Galadriel, diz que Sauron estava criando um poder sobre a carne, um poder do mundo invisível, cujos segredos ele mesmo não havia revelado. Sacrificou muitos orques e, por tal, Adar o matou, partindo-o em dois. Se isso for verdade, a teoria que falei no episódio 5 está correta. A forma física de Sauron foi destruída. Então, como ele é um maia, retornou à vida. Não como Gandalf, pois foi os Valar que o mandaram de volta. Sauron retornou por meios que ele mesmo possuía, por algo que está na Terra-média. E chama a atenção aqui para o Theo, pois quando ele estava conversando com Arondir, disse que sentia Poderoso com a espada barra-chave e não queria perdê-la. A gente já viu isso na Terceira Era, não é mesmo? E mais, na Terceira Era, Sauron possuía forma física. Por conta dos filmes, muitos pensam que Sauron só estava presente como um olho flamejante. Mas nos livros, o próprio Gollum relata que foi torturado e interrogado por ele. E no diálogo entre os orques Gorbak e Shagrat diziam que o próprio iria presencialmente falar com aquele que possuía as características do portador do anel. Então, continua acreditando que o estranho é o Sauron. Cara, não tem como fugir disso. Principalmente porque nós vimos no episódio 5 daquela trindade. E em Senhor dos Anéis, o mal é aparente. Nas suas atitudes, na sua fisicalidade. E, meu amigo, se você apontar para aquilo e falar que aquilo é bom, pelo amor de Deus, <risos> não me venha com essa... Mas agora me diga você, o que você achou deste sexto episódio? Mande um recadinho no Twitter e no Instagram, no arroba dados no porão. Toda última sexta-feira do mês tem caixa de e-mails. E se quiser que seu recado seja lido, mande seu parecer para dadosnoporao@gmail.com. E temos um plano de assinaturas no PicPay e Catarse. Você pode escolher entre dois tipos de assinatura. Caso se torne apoiador, você ganhará desconto na loja do DNP e em uma delas você terá acesso ao grupo de Telegram e um cash mensal exclusivo para os apoiadores. Nós também temos um Pix. A chave é o e-mail dadosnoporão@gmail.com. Considere apoiar para fazer o projeto crescer. Sem mais, eu te vejo na segunda. E não se esqueça dos seus dados. O jogo é no porão.